0: 嗨，欢迎来到《公事主题之夜秀》Podcast， 我是小编桂鱼。八月十四号国际慰安妇日，《公事主题之夜秀》特别播出纪录片《战时性暴力》。今天我们邀请到的来宾是同党剧团团长邱安成
1: 。嗨，主持人好，各位听众大家好，我是同党剧团的团长邱安成，是一个剧场工作者。
0: 安城可以跟我们还不认识你的听友们再多介绍一下自己吗？就是也跟我们说一下，说同党剧团是个什么样的剧团
1: ？嗯、呃，同党剧团是在两千年成立的一个剧团。那我们其实最近之前一直在做的都是比较有关于那个弱势族群，可能包括同志，可能包括青少年。的这样子的议题，然后最近这几年我们比较 focus 在历史的这样子的一个议题上面去做发展。那过去呢，我们曾经有用过面具啦，呃，用过戏偶来当做元素。虽然我们不是一个偶戏团，但是我们还是常常用到这些元素。那这次要介绍的《燃烧蝴蝶》，其实就是有用到偶的元素这样子。
0: 嗯嗯，因为我自己就是之前有关注，就是同档剧团之前演出的《白色说书人》，那之前在那个公司的表演厅也有播出过，是然后是以白色恐怖的时期为背景嘛，然后是安城自导自演的一个独角戏。那我觉得同党剧团其实跟我们就是节目蛮像的，我们一直都在关心台湾的政治啊、社会历史这些议题、嗯嗯嗯嗯。然后就像你刚刚说，你们用舞台剧、布袋戏或者是戏偶或演戏表演的方式，嗯嗯然后用。呃，我觉得比较像是用艺术的方式来记得这些历史，把这些历史融入在戏剧里面。通档剧团今年的新戏就是你刚刚说的《燃烧的蝴蝶》嘛，那你也可以给我们介绍一下这是一个什么样的作品
1: ？这是一个什么样的作品哦？嗯呃，其实呢，这个作品大概就是结合人，还有戏偶，然后还有一个是我比较不熟悉的一个光影，就是这三个元素。来讲述这个战争的性暴力受害者他们的故事。那我觉得这出戏对我来讲呢，就是不只是讲述他们在战争的时候发生的事情，另外是包括战后他们怎么样有尊严的活下去，而不只是活下去这样子的一个议题，对。这个对我来讲就蛮重要的，或是也可能是我比较关注的吧，就是在战后这件事情。对
0: ，嗯，你刚刚有讲到光影嘛？我记得光影好像是之前的作品中比较少看到的，因为我记得早期的作品，其实我觉得你们的作品一直都很特别，就是最早期的时候还有用那个。漫画的形式，耶、yeah, ，你都知道 ，OK， <笑>有做功课，功课，有做<笑>对,对,对,对飞天行动，对不对是是是是？用漫画作为分镜背景来演出是是是是，然后我自己觉得，因为那个我很印象深刻，我有在网络上看到一些片段是是是，我觉得是一个很有趣的形式，是是是我觉得很厉害，因为你们的美才都很特别嘛，你们每次都结合很多不一样的多元的。形式来做新的叙事，比如说你刚刚讲的这些之外，还有结合，比如说比较传统的南北管音乐啊之类的。我们继续回来谈我们刚刚聊到的作品，好，就是《燃烧的蝴蝶》，安城会想要以慰安妇作为这个时代的背景嗯嗯。嗯
1: ，因为像我这个年代，我,我今年五十五五十多岁一点，那我一直觉得。我们这个年代对于台湾历史一直很不熟悉。那譬如说，我们之前看公司的斯卡罗，就不会觉得哎、嗯，这是台湾发生的事情吗？怎么看起来很像是外国史这样子？就是一直会有这样子的问题。然后对于台湾很多事情，譬如说陈澄波，可能没有人知道，但他却是台湾非常重要的画家。所以一直觉得说，对于台湾历史。不是那么的清楚，不是那么的熟悉、嗯。那在五年前，你看了那个《白色说书人》，那时候张杰他写了这个作品，呃，里面牵扯到白色恐怖。那那时候，我觉得我对白色恐怖这件事情其实也没有那么的了解，可能就是只是知道一个很、嗯、很大概，对一个大概一个很片段的的的样子。然后做了这出戏之后，我就觉得我对那个时代的历史太不熟悉了，我就决定去上课。那后来我就去上了林传凯老师的课。那林传凯老师，也许有些听众会知道，他最近这几年、呃、一直在做白色恐怖、呃、的演讲，就是譬如说他到万华，然后万华。发生，如果他到万华演讲，他就会把万华地区的白色恐怖，呃、的故事讲给你听。然后，譬如说他到二林，他就会讲二林发生的白色恐怖；他到基隆，就会讲基隆发生的白色恐怖这样子。所以我那时候到社区大学去上他的课，当然我发现说台湾这块历史有太多太多的故事可以去被书写，被更多人知道。因为我刚回来的时候。其实我一直很不喜欢台湾的剧作，因为我总是觉得台湾的剧作演起来不是很，嗯、你知道，那个整个剧作就是比较对我来讲，可能结构不是那么完整，角色也不是那么完整。那对我来讲，外国的剧作演起来就会觉得，嗯，那个爽度会高很多这样子。所以我总是喜欢演外国的剧本，但外国剧本你知道，总是有那种很强烈的文化隔阂，跟这一块土地，你会觉得观众很多会觉得。嗯演那些干我们什么事？然后当你去叫舞台上另外一个人叫约翰玛丽的时候，你也也是会有很强烈的那种隔阂感在。嗯，所以当我后来去上了林传凯老师的课之后，我开始对台湾这块土地的故事有更多的好奇。所以，然后后来就是花了三年的时间写了去年的作品，叫《父亲母亲》。然后完了之后呢？事实上，我还是有计划再继续呃写有关于白色恐怖的受难者的故事。嗯，那只是说我我那那个作品写了三年之后，我觉得我好像需要换一个东西来写。那我就会开始想说，台湾还有什么样的故事是我不是那么清楚的？那我就想，那既然写了。五零年代、六零年代的故事，我是不是开始写四零年代？<笑>我有就是有一个计划，我开始往上推这样子。所以在日治时期，很自然而然的就会想到第一个台极日本兵，第二个是慰安妇。但事实上，我觉得我一开始一开始想写的是台极日本兵，因为之前大概在一九七四年、一九七五年的时候，有一个原住民叫李光辉回到台湾来。嗯他在那个南洋躲了二三十年，然后后来被发现，然后大概一九一九七年、1 9七五年的时候才回到台湾来。这个我也是之前之前才比较深入去了解他的故事，所以呃，我那时候就开始想说，我是不是开始来写台籍日本兵的故事？那其中的一个角色呢，事实上是他那个主角的妹妹，然后这个妹妹是我的故事里面设定是慰安妇。他去，他有被骗去当慰安妇。那写了之后，后来这个抬起日本兵的故事有点卡住。我觉得还蛮有趣的，就是说我那时候必须要帮每一个角色写自传，我才有办法去写这个所有的人物
0: 。嗯，然后因
1: 为卡住了，嗯、我后来就从这个妹妹的角度，去当慰安妇的角度去写他的故事。然后后来就就想说我去，我就就开始去做更多的功课。去研究慰安妇，就变成我们后来的燃烧的蝴蝶这样子
0: 。那你那时候研究的时候啊，你有就是发现哪些你以前不知道的事情吗？就是因为我们可能大部分的人可都学到，可能是历史课本上教的一些，就是可能当时的历史，但可能都是一两句话简单带过。
1: 对对对,对,对。那这个作品啊。呃应该是说，我发现了很多我其实之前没有想过的事情。嗯，之前呢，其实想要做慰安妇的研究的时候，对我来讲，我发现难度很高。因为在一九九一九二年那时候，就是有发现台湾证实台湾有慰安妇的时候，妇援会开始去去推动，对，去推动嘛，开始去找真的受害者这样子。嗯、然后那时候。据他们的说法，就是台湾有59个有跟他们，或是更多，但是最后证实的应该是59个。然后到现在为止，事实上只剩下一个还活着。那当然，作为一个剧作者，你当然是想说，我可以联络到这个真实的慰安妇、真实的人是其实是比较好的。但我发现，对我来讲是不可能的。
0: 嗯，非常困难对
1: 。对，而且我其实那时候我去参观阿妈的家的时候，嗯，我就说，我其实那时候我第一个问他说：“哎，请问现在还有哪一个阿妈是还活着？”他们立刻跟我说：“这个阿妈现在年纪已经很老了，家人不希望她被打搅这样子。<笑>”所以对我来讲，就是我就是断了这条心，我好像没有办法真的去找到找到一个受害者去实地访问他。然后变成整个做填调的过程，其实对我来讲，就是我只能看书，看各式各样的书。然后，所以我记得台湾所发行的出版的书，好，譬如说朱德兰老师写的什么的书啦，或是呃傅荣会所发行的书啊、呃，我其实都看过了。或是他们所发行的有关于两个阿嬷的纪录片，一个是。阿妈的秘密，一个是《芦苇之歌》嗯，对，然后看完了之后，还是觉得好不好不满足，就是觉得这样的东西对我来讲太少了，或是我总是觉得他们所描写的对我来讲都算是平面，我好像看了一个之后，我就好像看到其他的了，所以对我来讲，一个剧作家我会觉得不够满足，我看不太到这个人物的3 D 的样子。那因为不够，我后来又开始去找韩国的资料，韩国的，因为发现台湾根本就没有剧情片，
0: 少，对，就是这
1: 样，这样的资料太少了。然后我开始去看韩国的资料，我开始去看中国中国大陆的出版的资料。然后就发现韩国比我们台湾不知道为什么要多很多，他们好像很超多的，对他们积极很多这样子。说
0: 到这个，我那时候有有看到，就是我们最近不是那个裴洛西来台湾的那个新闻，大家为之轰动嘛，就大家都很关注裴洛西，然后裴洛西她的下一站就是去韩国。然后就有报道说，裴洛西到韩国的时候，有一个韩国的慰安妇阿妈，然后到韩国的国会前抗议，说他希望见裴洛西，然后被当地的警卫给拦下来，然后就是还就是有阻挡他不进行示威，然后当当地的韩国的民众就非常的生气，对，就是因为他们就是在拉扯的过程中，他们就觉得就是这样有伤害到阿妈这样。所以韩国的这部分，我跟你蛮有共感的，因为我那时候在看资料的时候，我也发现韩国是第一个设立和平少女像的国家嘛。然后他们除了立这个纪念碑之外，他们的戏剧上也是非常的勇于去讨论这件事情，就是不是像台湾大部分都是走纪录片跟口述历史的方式来看。他们其实像有一部韩剧叫做《还有明天》，我不知道就是安晨有没有看过。<笑>我没看过，他他是用戏剧拍的，是前阵子他有上在 Netflix 的戏戏剧，我觉得有有兴趣的朋友们或者是安晨也可以去看一下。他就是在讲说，呃，那个韩国的，就是阴间使者，他们我就自己蛮喜欢这种，就是想象类的，就是就是在想死死后之后的世界这样。然后他就在讲阴间使者，他们死了以后，大家会。去到哪里？然后这些使者们就是去，呃，协助这些想要自杀的人，就是让他们不要有想自杀的念头，因为他们的就是设定是说，如果你自杀以后到阴间，你就没有办法再。换生投胎，所以他们会希望不要，尽量不要发生，就是看能生前最后一刻可以拉你一把这样。那他们其实就有把慰安妇的这个元素也融进去其中一集對、哦。对，反正就是有一个也是年纪很大的阿妈，然后她非常、嗯、一生都非常的愧疚，因为她小时候就是陪有一个儿时玩伴，嗯、然后她儿时玩伴就是她只是跟她说你可以去。就是当时的政府在征召，就是慰安妇，可是都用包装的方式，有点诱骗他们去。然后他无意间成为了那个，他不知道让他的朋友去那个地方是会害他变成慰安妇，然后他一直就觉得很愧疚。对对对对
1: 对。哎，因为我觉得这个其实还蛮有意思，就是说，其实我们现在看到的很多其实都是很直面的去讲慰安妇，但我觉得。韩国其实大部分的电影，或是我所看到，我不能说大部分，大部分我所看到的、嗯，其实还都是比较直面的去讲。我一直看到那有一部电影叫做《花样奶奶秀英文》，嗯 ，OK， 我很讶抑。他居然用喜剧的方式去做。其实这也是我在写作的时候所碰到的，因为我在想说，你呃，就是除了去讲他们被。他们被骗去，然后他们在那边受到性的虐待，你还可以怎么样去讲这个故事？嗯，然后我居然没想到，居然有人可以把它用一个比较喜剧的方式去演出，然后后面还很感动，我就觉得这个是非常难得的一个说故事的方式。所以我觉得做做这样子的作品，第一个就是你要怎么样去讲这个故事。好，怎么样讲观众比较有感？我我都觉得这些是蛮重要，所以其实这个这个东西其实也卡把我卡了一阵子。那那如果说话说回来，就是当初我看了中国的，看了韩国的，然后就发现，哎，韩国甚至就像就像你刚才讲的，他们不止电视有、电影有，甚至动漫也都也都有这样子的东西。但发发现台湾真的很少。我在想说，也许台湾它可能不是一个很政治正确的议题吧、嗯，所以不太有人去讨论它，或是不知道人数太少了，跟跟二二八受难者比起来，或是跟百色恐怖比起来，或是因为这群人大家都没有人站出来，没有人或是不敢站出来，对我觉得是蛮可惜的一件事情。
0: 我也我也很疑惑，而且我那时候在看那个和平少女像的时候啊，我记得那时候查资料，虽然韩国是第一个设立，然后后来陆续他也有在其他的呃地方成为一个象征，但其实台湾好像除了阿妈家或者是傅园慧。我们比较知道有在推动，或者是就是有把这些东西一直持续的，就是在做一些展览啊，或者是保存啊。其他好像就比较少听到有，还有哪些地方有这样子的
1: 复、啊、原会？对，阿妈的家就是复原会底下的组织啊。对对
0: 对对对。对对然后
1: 对，那你刚才是说，譬如说我发现了什么事情是我之前不知道的？嗯、对，嗯、呃，其实应该这个这个应该是。要可以回过头来讲，就是说我那时候想说，除了去直接的描述他们被骗、他们在南洋的遭遇之外，还还有什么东西可以写的？我很好奇，然后我觉得这个也是大部分台湾的。台湾的呃书籍或是纪录片所比较 focus 的部分，那除了有一个呃《芦苇之歌》，可能是讲他们如何就是做那个身心工作坊，让他们变得比较你知道，创伤后的疗愈，对疗愈，对疗愈。然后我还在想说，可以怎么样做，找到什么样的角度去做这个作品？这个对我来讲也是一一直一直困扰住我。我那时候在做。在研究那个白色恐怖受难者的时候，其实我看到非常多的资料，就是这些白色恐怖受难者，他们回来之后有非常多的 PTSD， 就是创伤后压力症候群。对，譬如说很多很多受难者回来之后会做噩梦，然后他们对人的不信任，呃，他们会暴躁焦躁，然后可能会有自杀的倾向，晚上没有办法。晚上没有办法睡觉，然后任何一点现在所发生的事情都会把他们带回过去。这种 PTSD， 我不知道为什么我对这个心理的状态是比较比较好奇的。然后，因为在白色恐怖受难者看到蛮多这样的资料，我那时候，所以同样的道理，我回头去想说，说我回头去看这些台台籍日本兵跟慰安妇，怎么好像都比较不常讲这一些东西。嗯尤其是台籍日本兵慰安妇，因为出出版的资料太少了，台籍日本兵几乎不讲这些，然后都是在讲说他们如何去南洋，然后他们回来之后遭
0: 遇到一些歧视，然后要怎么活下去。
1: 对，然后台籍日本兵的部分，可能就是他们要怎么样去去争取他们的赔偿金这样子。那 PTSD 这方面讲的非常非常非常非常的少。然后因为我之前也看了。那个伊拉克回来的军人、美国军人跟越战回来的军人，其实都有非常多的书在讲他们的创伤症候群。那我在想说，为什么台湾这方面讲的比较少，或是我没有注意到，或是他不知道？可能不是我从来不是我注意的焦点，有有可能是这样子，有可能就是真的不太讲太多这样。然后我就开始好奇说。这些慰安妇，他们回来的时候到底是怎么样的生活的？他们是如何追求他们的幸福？我看到这些那么多阿妈，他们一直会一直一直一直说啊，我觉得我现在的身体已经不纯洁了，我好想像少女时代一样，就是有那种鲜艳的那种光明的人生，可是现在都不可能了。然后她就是常常会失眠，医生说你常常为什么失眠呢？他说就是想东想西的、啊。但其实这个好像就是创伤症候群的一个部分嘛。嗯、当我看到了那个，尤其是呃，金喜写的最后一个人，我不知道呃，听众有没有人有看过？那他说韩国出现了非常多这样子的一个，至少在他们的证言里面有非常多这样子的文字叙述。那这些东西，譬如说包含了有些人就是。回到韩国之后，他们都不喝豆浆，因为豆浆总是会让他们想起男人的遗体。嗯，然后他们不吃鱿鱼，因为鱿鱼上面的吸盘会让他们想起那个梅毒在他们身上那种皮肤的样子。然后他们洗完澡之后，他们看到那个身上的水珠，他们就会怀疑说，是不是那个那个有阴虱在他们的毛发上面？然后他们看到小狗在舔人的样子的时候，他们又会想到他们在服侍日本日本军人的样子。然后他们去，他们就是听到海浪的声音，他们就会回想起他们在南洋看海的日子。所有生活上的视觉、嗅觉、听觉、味觉、触觉，都会把他们带回去过去。我会觉得这样的生活蛮可怕的，就是你一直要去回想，一直一直会把你带回去过去。你越想逃，你会发现你越逃不了。我在想说，我从来没有去想过他们的生活会是如此。那在台湾的台湾的文字比较看不到，韩国。写的非常多这样子的文字
0: ，我在想
1: 说，台湾人一定也有经历这样子的生活、嗯
0: 。但那你觉得是因为他们比较还没有办法把这些事情说出口吗
1: ？我觉得是哎、欸，对，因为对我来讲，其实写慰安妇这件事情，我有一点可以很很大的认同，因为我作为一个同志，在过去的我觉得40年里面。或是更多年里面，我一直觉得心中有一个秘密，然后这个秘密一直不敢跟家人讲。嗯，但我看了这个他们的这些呃慰安妇的口述历史、口述资料，其实他们是一样的，他们完全不敢跟人讲。没有，是啊，没有人敢敢讲自己当过慰安妇嘛，不是吗？嗯，就是台湾可能要到1992那个阿桃阿妈才。93, 阿爸九二还九三，阿桃阿妈才真的站出来，之前没有人敢站出来啊。那日本人也是啊，对不对？日本人一直到可能一直到一九七几年的时候，才有作家真的发现哦，原来有那个所谓的军纪这件事情，之前可能也都没有人，大家也都不愿意去讨论，没有人没有任何女性愿意敢去讨论这件事情。那我我也相信，对台湾的这些阿妈，对他们来讲。到一九九几年，已经五十几年，这些事情压在他们身上，没有人敢讲啊，讲出去大家觉得太丢脸。嗯、尤其性这件事情，在东方人来讲，都是一个难以启齿的的一个东西嘛
0: 。对，
1: 所以我很可以理解。所以对我来讲，我可以强烈的感受到中，这你有一个心里有一个内在的一个一个秘密，但是。你好像要永远把它埋起来，不能让人家知道。你很担心别人会发现。在我们看到很多那个韩国的慰安妇里面，他们也有很多这样的例子，就是他们不太信任别人。他们即使就是说从他们的家乡，呃，离开了，住到另外一个地方，他们还是很担心在路上会被别人认出来自己当过慰安妇。他们还是很担心自己的秘密会被人家知道。那、嗯、这些东西的确是我之前没有想过的。我其实我甚至都不太记得说，说我在读书的那个年代是不是有讲过慰安妇？可能讲了也，也就像主持人可能讲了，也可能就是一两句吧。嗯、我们成长过程中从来不提台湾史的、啊，没有台湾史这件事情啊，教科书没有啊。嗯、譬如说，我都不太记得我们有讲到。有讲二二八，可能如果有讲二二八，可能也只是一小段吧。
0: 那你是什么时候开始觉得自己就是对于这一块想要回来再重新把它学过一遍？是那个那个契机是是什么？契机
1: 是第一个契机，其实最主要是有两个啦，有一个是有一个就是白色说书人，嗯，对，另外一个是我先生，我先生是美国人这样子，嗯，然后。我们那时候去做白色说书人的时候，我们要去台南演出，然后他对他对台湾总是充满了好奇，然后我从来没有去那个，我们去台，我以前去台南的时候，从来不会去什么赤崁楼、啊、安平古堡，我一点兴趣都没有这样，
0: 都是去吃东西这样，
1: 对,对之类的。然后，但我想说啊，他当外国人，那我总是要带他去参观台湾的什么东西、
0: 嗯，然后体验一下台湾历史跟文化氛围这样
1: 。然后我带他去赤崁楼，他就很认真的去看赤崁楼所有的东西，然后他问了我一大堆问题，我我被一问三不知。<笑>对，譬如说，他说这个叫船，这个这个是叫什么船呢？我当现在我也有点不太记得了。虽然我们小时候可能看过郑成功的历史，但是看过也就忘了。嗯，但是其实他为了我非常多的东西，我后来才发现说，我自己对台湾史这块真的太不熟了，我怎么会什么都不知道这样子？然后我先生对什么事事情都很有兴趣，然后也就是因为这样子，然后我后来就开始，我们两个其实后来就是开始去找，所以他来台湾的时候，我就是会带他去。我以前我以前住景美的时候，我从来没有去过景美人权园区。嗯，我后来就带他去景美人权园区，他觉得非常非常有意思。他看到台湾的那个一这么一小个房间里面可以挤三四十个人，他觉得非常的夸张。然后，对我去带他去去大道城去看那些二二八发生的的地点。OK。然后就带他去嘉义，嘉义那边有一个大的监狱
0: ，就监狱，对不对？对，我家在那旁边，啊、真的吗
1: ？对，<笑>对我们我们我们大概两年前我们就去看这样，然后都觉得非常有意思，就是不止他知道，我觉得我好像也知道更多这些事情这样子。那、嗯、我觉得很好玩
0: 啊。所以其实我觉得是他影响你蛮多、欸，哎，就是他
1: 也是吧？对、啊，让
0: 你激发你，就是两个人一起去。了解属于这块土地的历史，这样对
1: 。但我觉得其实跟我觉得跟现在台湾的氛围也有关系吧，是吧？民民进党执政、嗯，其实民民进党是比较强调本土的意识嘛，
0: 对不对？哦，对。所以其实现在
1: 不约而同的跑出来很多有关于啊、呃、历史啊台湾史的东西。但你知道，每次做做这些东西好累，因为台语，我觉得每次做台语也是我们这一代的人台语其实都很糟，更何况。那种更年轻的那一代
0: ，因因为那个年代被禁说台语，对不对
1: ？呃，应该是说在学校讲台语会被罚钱啦。但我不知道是不是所有的学校啦，嗯、但至少我的学校是啦。那对，至少我的学校，我我我不知道别的学校怎么样，我的学校是。然后那时候其实我有一种强烈的感觉，因为我那时候读西门国小，在中华路那边，我们班上非常多的外省、外省、外省人的。哦，外省老兵的后代这样子，嗯，我那时候总是会觉得说，他们讲的国语字正腔圆，啊、呃，我好羡慕他们。我那时候就是有一种很莫名其妙的这样子的一种感觉。那当然可能也是因为那个时候的政治氛围嘛，你知道，所有的台语的节目都被放在六点那种冷门时段，所有的黄金时段。国语的讲国语的放在八点那样，然后你总是会觉得这些，呃，所有的比较低下的人都是讲台语，都是被用这种方式来扮演。所以那时候我不知道，大家总是有我，我至少就我，我总是有一节，哇，他们讲的国语字正腔圆，我好想像他们，像,像,他,们像他们一样讲的，对，就是这样子，我才有机会去。去那个参加演讲比赛，你知道，我们小小时候演讲比赛都是老师各位同学
0: 大家好，<笑>嗯
1: ，啊、总是那总是要讲成这样。你总不能用所谓自己想象中的台湾国语讲，就老师不会选你的，知所以我那时候就是觉得有一种强烈的，很想把自己的国语变成变成像他们那个样子。我从对就是在学校不太能不太能够讲，所以我就是会去念国语日报这样。国语日报上面有播放播放，我就会开始这样一个字一个字念“太、特爱泰四生四生太。就会这样子念
0: 来练习发音，要自正腔圆
1: 。练习发音，对。然后就是可能有很长的一阵子，当然有可能是我,我住在都市，那在乡下可能就不会有这样子的东西了。那所以一直会觉得说，我我要把自己变成。讲字正腔圆的国语的样子，所以后来台语就是变得很生疏。然后在家里，爸爸妈妈其实其使跟你讲台语，你也不会用台语回他们
0: 。哦，就是、就是、他们他们讲你听得懂，但是你回一样是回就是国语讲。语
1: 嗯、对，然后就是台语变得很生疏。然后这件事情可能一直到百色所术文，我必须<笑>我必须要讲很多的台语。我在舞台上必须要讲很多台语，我才开始把慢慢把那些台语给给捡回来。那我觉得其实对我们三四十岁他们的台语也都是很糟了。再加上，其实我觉得说为什么为什么要在台上讲台语这件事情？因为因为那时候如果是发生在一九四零年代，你讲国语明明就是很怪。
0: 嗯，其实也是为了回去配合年代的那个时代，简直
1: 是为了配合年代。如果你讲国语的话，那时候国语明明就还没进来嘛，对不对？然后你你去讲国语，这些这再加上那时候会去当慰安妇的，基本上他们的教育水准比较没有那么高一点，他们不太可能连日语都不一定会讲而且他们所谓的国语其实是日语，他们的华文都不太会讲了啊，华文不太会讲，根本就不可能讲讲讲国语这样子，所以。为了配合这个时间，我们就是历史的这个脉络，我们就是只好，就是大家就是讲台语，而且为了台语这件事情，我们还要找台语老师把它翻成，把剧本翻成台语，这整个都是大台文字吗？对，台文字，
0: 文字哦、然后再录
1: 音，我都觉得好可怕，这个整个就是大工程。对，就我我虽然我可以听。可以普通的可以讲，但是我没有办法，就是在写剧本的时候用台语去书写，我没有办法，对、嗯，所以就等于就是必须要再找老师来书写这样子，然后把变成台文。那如果在一九七零年代那个时候，其实我就可以一一点点国语，一点一点台语，这个就是比较合理化。那其实我觉得这个也是我们我现在有点面临到做这种历史。历史剧的一个问题，就是说，如果我之后想要做更多有关于在日治时期的话，我好像
0: 要有的时候
1: 无可避免的要碰到日文了。<笑>我想说，台湾都已经倒不定了，我还要再讲，还要再弄到日文吗？妈妈咪呀、啊，太困难了
0: 。可是你之前不是有一部戏，你有去特别学忘记德文吗？还是什么文？有啊，外语。
1: <笑>我那时候大概学了。三个月吧，到半呃三个月到半年，但是我还是被批评啊。就是如果他观众会说，如果如果演员的台语呃德语可以再流利一点的话，就更好了。已<笑>经很难了。那个是有一个台大的外外文系的德语老师在教我，他教我大概半一个一个礼拜教一次这样子。可是我没有我没有什么从头学啊，我只是我把它念出来，他帮我。他帮我纠正这样子，对
0: 。哦，所以你是把你要讲的台词有点像是音背起来那个发音。对
1: 对对那台语的话，其实的确是我们有开始去想说，是不是要去真的去学台罗拼音。对，因为台语有台语的音调蛮多的，那我们不能老是用波波波波去拼台语，这个就是那个音会永远不对这样子。那的确有想过是不是要去学台罗拼音。对，有想过这件事情，那没有，没没有，没有实际发生啊
0: 。我记得这个故事那时候是说是设定在1975年这个年代嘛，那这个年代有你你有特别的历史意义吗？因为目前1 9七5年我想到的是蒋中正故事，所以我不知道这部分你有没有刻意有一些设计，有吗
1: ？<笑>有没有什么设计哦？<笑>其实这个版本我写了、啊就是这个故事，我写了好几，应该是说，当初在发展的时候，一直不知道怎么写它。我一我又想说，这故事我是不是要发生在一9九2 93年？就是有，比如说，可能有一个阿妈已经站出来了
0: ，出来讲的时候，
1: 对，然后有另外一个阿妈，可能就是不敢站出来，或是可能是发生在现在，有一个就是只剩下最后一个阿妈了，然后事实上还有另外一个阿妈，她还活着。她说不，还有一个。就是我我还活着，但啊，在舞台剧上，它其实有点难这样子被呈现。我们很难找到九十几岁的阿妈，如果这些阿妈真的还活着的话，所以就变成有一些现实的考量。嗯、我后来就是想说，那我就把它挪到一九七几年。一九七几年，其中的一个原因也是因为那时候，就像我之前讲的那个李光辉。呃，李光辉那时候回到台湾来，一个高沙族的，呃，他一个兵士回来台湾，所以在里面我就设定了，其中这个慰安妇的他在他在南洋认识的一个一个一个朋友，事实上是他的初恋情人，他在南洋躲了二十八年之后，他才回来，所以其实我是有点用他的用那个李光辉的影子去原型去套在。这个这个里面那个主角叫春之的身上，所以故事我就让它发生在一九七几年。那因为我们的演员也大概就是四十岁左右吧，对，所以可能就是比较符合符合他的年纪。所以我因为我觉得舞台剧，我实在是很怕用四十岁的演员去去演一个九十岁的阿妈，可能我觉得很难，有点难说服观众这样子。那当然我，我我其实也想过用偶啦。哦，这件事，哦，这件事其实其实是做得出来的，对。但我觉得，因为一些现实上的考量，我们后来就是设定，它有两条线，一条是发生在1 9 7零七五年，一条线就是发生在过去一9四几年这样子。对，嗯
0: ，所以这次的《燃烧的蝴蝶》里面是没有偶的吗？还是说只是没有用偶来呈现，就是主角
1: ？哈哈、啊。通常。我觉得还蛮有趣的。当一个观众去看舞台剧的时候，在舞台上一切发生的都是那么的自然，但是事实上，我们都花了很多的时间。譬如说，我们要去做，我们要用偶。那时候，导演很直接的问我一个问题：为什么要用偶？你人可以演，为什么要为什么不用人？为什么要用偶？这个问题就是会直接打在我身上。对，除非你刚才说，我我我，除非我刚才说的那个，譬如说四十几岁的演员，或是三十几岁的演员，你想要演演一演一个九十几岁的阿妈，用年轻的演员演实在是没有说服力。你用一做一个九十几岁的，其实是可以的。但对我来讲，呃，我觉得偶有一种魔力在。那当然就是看是什么偶了，有些偶你知道是就像是布袋戏的偶。它也叫偶、oh、嘛，对不对？有些就是藏头偶、oh, ，有些就是光影的偶、oh, ，有就是有些就是平面的偶、oh, ，这样子偶、oh、有各式各样的偶、oh ，所以我们就会去想说，我要用什么偶、oh ？这件事情我们可能就花了三四个月的时间去、嗯、去试，到现在都还在试，我到底要用什么样的偶、oh、来呈现？在这个里面呢，我们基本上就是有这样子一个概略的想法，就是在。在一九四五年代的一九四五年的故事，我们基本上就是会比较用光影的偶来呈现。光影的偶就可能比较类似我们想象中的皮影戏的样子，就是有一个布幕，然后一个平面的偶在放在布幕的后面，然后用灯打下去，所以你可以看从透过布幕，你可以看到那个那个光影戏的样子。所以我们基本上。大致是采取这个路线，可能还有一些会有会有一些修正这样。所以在年轻的时候呢，比如说年轻的春之，他可能只有十三四、十三岁、十四岁的时候，我们就是用一个光影的偶来呈现。然后现代一九七几年的时候，他是四十几岁的时候，我们就是用真人来呈现。然后对我来讲，用偶这件事情，它的好处是它可以做到像电影一样的效果。比如说，人你在舞台上很难做一个你从高空落下来、掉下来的样子，但是你在偶、哦、你可以做得到；你偶、哦、你可以从悬崖上面掉下去。可是你人在舞台上，你没有办法演人从悬崖上面掉下去。电影可以啦，舞台剧很难啊。然后对我来讲，光影这个东西，它有一种你知道黑白黑白的感觉。很像是以前的德国的表现主义，他总是觉得很像是那种内在心理、内在的阴影。对我来讲，我总是可以有有那样子的联想。然后我觉得，偶、哦、可以被肢解，但是人没有办法被肢解。所以，偶、哦、被肢解，你可以想到很多的画面。你偶、哦、有可以有暴力，可以有性。你用偶、哦、来呈现，你可能不会觉得这么的不舒服。但是你还是有一定的想象力，但是如果用偶啊、呃，但如果用人来演，有些时候你可能会觉得太直接。
0: 嗯，这部分我完完全完全同意<笑>。因为因为因为可能我最近刚好也看了一个那个动画电影，然后它是《克布尔之宴》，然后他就是在讲就是当地的那个阿富汗他们会就是对于女性就是失就是。投食用实行，这样子，就是如果他们违反认、okay. 认为他们违反当地的一些法律或什么的，然后那时候的导演也是说，他决定用动画来呈现整部的呃叙事、嗯，就是因为这些东西如果要真实的拍出来，实在是太太过于血腥跟残忍这样。对嗯嗯，然后我自己对于布袋戏的部分也，也、嗯嗯嗯、就是偶戏的部分，我也是觉得。非常的有趣，因为其实我自己对偶戏其实相对的没有那么了解，比较有印象的是那种霹雳布袋戏、嗯、或者是金光布袋戏、嗯、这种比较多声光效果啊，嗯、外国音乐的那种，比较可能不是那么传统布袋戏，就是像之前还有日，對,对对对，像日本之前有做那个什么东立剑游记，就是会非常的浮夸，<笑>然后。可是我之前又看到了，就是杨立周导演他拍的《红盒子》對對對，然后他是在讲陈希黄跟李天禄这两个父子之间的布袋戏的关系，其实同时也是在讲这两人的父子之间的关系。所以我觉得，其实布袋戏一直，我有一种感觉是，它是跟台湾的历史有点一在同一条路上嘛，就是跟着台湾的历史共进退的感觉。
1: 所以这就是为什么我去年做了《父亲母亲》。《父亲母亲》其实我大概就是用布袋戏的历史来讲台湾的历史。我也一直通常一直在想说，哦，怎么样才会有双重的意涵，而不是只是只有一个一个一个意义在那一边。那对我来讲，比如说布袋戏，他总是被人家操控着。就嗯，他、呃、就我去年写《父亲母亲》的时候，我就把他隐喻成是台湾人，他总是被操控着。他没有办法做自己，这些布袋戏的偶师，他们想要做自己，他们不想要，就是把自己像成布袋戏一样，老是被操控。他们怎么样活出自己？他们怎么样走出自己的路？那所以，关于呃认同这件事情，也是我一直很想、很想去做的。所以对我来讲，就是我觉得做了慰安妇之后，我,我所以我我我只在想说，我要怎么样去。让他有更多的东西，而不只是 focus 在他们被送去南洋这样子而已。所以那时候我才会想说，我就是创造两条线，一条是现代19呃，也就是可能是大概50年前，就是这些慰安妇还躲起来的时候，他们在台湾如何的生活着。然后另外一条线就是他们总三不五死总是会。思绪会回到过去，他们如何被被被带去南洋，或是被骗，然后他们在南洋发生什么事情？所以整出戏，我那时候的想法就是用两条线去交织着。但我来讲，对我来讲更重要就是说，他们要怎么样活下去，而且不只是活下去，他们怎么样有尊严的活下去，然后他们要怎么样幸福的活下去。当我在看这些台湾的口述。口述文字的时候，就是这些阿妈，其实他们都很想要结婚，可是他们都很害怕自己的事情被老公知道，所以很多就不敢结婚，或是他们有些是没有没有这么讲，但是这是我想说，因为我看的韩国的资料很多，里面说事实上他们有一些有有有了性病，所以其实他们根本就好像没有没有没有结没有办法结婚了。那台湾的是不是也是相同的情况？那就发现说，他们都很想结婚，他们其实也都很想要有一个依靠，他们是也是比较比较那种传统的想法，老的时候也会希望有人可以去，可以可以可以抚养他们之类的。但这好像变成他们一个很大的愿望，所以其实对我来讲，呃，我的这出戏大概一九七零年代，其实。对我来讲，是他们想要好好的活下去，或是他们想要，嗯、想要如何幸福的活下去，就是只要一天都好这样子。这些事情对我们一般来一般人来讲，好像是一个这么稀松平常的事情，对他们来讲却是非常的遥不可及。
0: 像是这个戏名是用蝴蝶这个元素嘛，就是燃烧的蝴蝶。那因为像阿妈家或者是说纪录片《芦苇之歌》，他们都用芦苇来象征阿妈们他们坚强的韧性。我也蛮好奇，为什么你们会用蝴蝶,蝴蝶？就是蝴蝶这个东西，这个元素对你来说有什么象征的意义吗
1: ？其实我那时候只是很简单的，去想说，在写自传的时候，呃，我就想说。这个女主角春枝，或是她哥哥那个台籍日本兵，她在家里，他们的家是做什么职业的？呃、uh, ，我那时候做了一些研究，就发现就是台湾以前有蝴蝶王国之称，然后在普里呢，在日治时期，事实上有非常兴盛的这个捕蝶的这个事业。有有捕蝶的这个这个行业嘛、嗯，然后他们会捕捉大量的蝴蝶，然后送到日本去。所以我那时候一开始是设定他们家是做捕蝴蝶这件事情，而且而且我觉得蝴蝶是可以代表感觉啦。是看了那个阿妈的那个那个口述文字之后，他们他们总是说他们很想要想要他们所画出来的自己都是穿的很鲜艳的颜色。所画出来的自己的少女的样子，都是穿的很鲜艳、很漂亮这样子，所以我那时候其实就很直直觉的想到蝴蝶，然后蝴蝶蝴蝶对我来讲也有一种它变成茧之后，然后它会演化，它会重生，对我来讲，嗯，对它有一个蜕变的过程，所以我希望在这出戏女主角她其实也是有这样子的一个蜕变的过程。他以前可能一直觉得说，我可能就是躲起来，我再也不想我，我要把过去的事情都忘记了。但是，也许他发现到最后，他可能觉得不把事、把过去的事情忘记了，没有办法让你好好的活下去。你必须要好好的面对过去，才有真的可以有尊严的活下去。可以包括我们必须要真的正视台湾的过去，好好的去看他这样子。所以。我就把这样子的东西放到这个戏里面、嗯，所以蝴蝶对我来讲是代表这样子。他总是想象他在南洋的时候，他就像是一只蝴蝶一样被牵制住，被用针钉在木板上面，他跑不掉。当这些日本军人在欺负他的时候，他看到自己像是变成一只蝴蝶，他好像。飞回窗，飞飞离呃，飞窗户，飞呃，飞过海洋，飞回台湾飞，飞到自己的家乡。可是他没有，他没有办法，一直到最后，他才有办法。当他去真的去直直觉的面试，面对自己的过去，去正视自己的过去，他才有办法飞出去。所以蝴蝶对我来讲
0: ，可能就是有
1: 这样子的一个。嗯蜕变的重生的一个遗憾在那边
0: ，我觉得我觉得很厉害，因为你都有很细致的从人物的设定，然后从他们每个人的，就是你说你还会帮他们写自传嘛，<笑>就是有点像帮他们，你会很试图的想要去理解说，假设我今天他的人生历程是什么样子、嗯嗯嗯，然后可能会有什么样的经历跟感受。但我也很好奇，说就是演员们。因为因为安城是这部剧的编剧嘛，那你同时也是演员，对对嘛，对。那你你会怎么样去跟你其他的演员，然后还有你自己本身去如何演演绎这群？就是其实是因为我们毕竟还是靠先靠想象的去对,对对对对。那你会怎么演绎去理解他们那时候的心情，要再把它表现出来这样
1: ？我自己。我自自己其实是真的我自己其实是学表演的，我我是表演硕士这样。那其实我们自己在表演上，其实就是有一个理论，我们叫做移转转移。就像我刚才跟你讲的，嗯、我觉得我自己内心里有一个大秘密，对不对？那慰安妇她内心有一个大秘密，所以其实你可以去感受到慰安妇、哦、她有一种大秘密的那种在心里面压抑了五十年的感觉，所以你可以去。
0: 找到我们之间情感的那个共同点，是是，你
1: 找到那个共同性。嗯、那譬如说一样很简单的，譬如说，有些人说：“哎，你没有得过癌症，可是你怎么知道癌症要怎么演呢？”那其实这对我来讲，可能也也没有很难。我可能就是会去想说、嗯、：“OK， 呃，癌症，譬如说，当你得了癌症之后，譬如当然不同的癌症有不同的症状，然后譬如说我妈妈那时候。”他可能会便秘，然后他的皮肤非常干燥，这、就是他吃药之后产生的症状。那便秘，我想说明很多人都有便秘过。那皮肤干燥，我就有皮肤，我常常会有皮肤干燥的问题。我去美国，那个呃，那个冬天非常的冷，我皮肤整个超干的，我就是一直抓它，抓到我流血的。那譬如说，所以我就把 A、B、C 在我生活中的经验，我全部把它凑在一起。他就会变成是，你要，你可以如何去扮演一个得到癌症病人的症状？
0: 我觉得这比较这样就比较好理解，就是这是一个怎么样的转换转移的过程。
1: 所以，所以对，如果说虽然我没有演，就是我我不是演慰安妇的，但是我可以我可以理解，就是在表演上是事实上是可以这样子转换，透过一些表演技巧，当然还要再加上你的想象，演员自己这个人的想象、嗯、是。或是另外一个角度来讲，我们这些人都没有人当过慰安妇，是吧？所以只要你相信你说你自己演的，你你要自己相信，相信观众也可以感受得到，观众也可以相信。如果你自己不相信的话，观众就没有人相信了
0: 。那你有希望观众看完这部戏，就是他们可以有什么样的感觉或收获？你有期待，就是这部戏带来他给他们带来些什么？ Oh.
1: 其实我那时候在做，我选择这个议题的时候，我当然，我其实的，确，在某个程度上，我有去想说，这个议题是不是太小众了，或是太可能不是政治，可能没有所谓的那么的政治正确，因为现在大家不太谈论这个东西，可能因为只剩下一个一个一个阿妈还活着这样子，所以好像很很容易就变成过去了。然后又发现，现在我们其实现在的执政呢，好像也比较不谈论这个东西。那，嗯，呃
0: 、或者是选举，<笑>或者是有一些斗争的时候，会把它拿出来谈一下。是是然
1: 后，然后，其实所以我会希望说，<笑>嗯，当我们看到这个议题的时候，当然是不管是这些人是自愿的还是被骗的，其实这些我也有稍微去做了一下调查，这样子，嗯。
0: 那你调查的结果是什么？调
1: 查的结果是，当然是有自愿的，就是有一部分的人，有一部分的人，他们的确是知道说，他们本来就是要去当当慰安妇。对我来讲啊，就是看了那么多的资料，重点我一直觉得自愿或是非自愿的，或是被骗的，对我来讲这不是重点。我觉得重点是他们在南洋受到的这个对待。都是不 OK 的，不人性的，不人道的。就就其实这个这个很包，这可能包括包括所谓的超时工作嘛，对不对？然后在一个没有制度的环境之下工作，然后你又是被迫的，对我来讲，至少这个是不人道的。这些东西用现代的角度来看，其实是不人道，即使是即使你是自愿的，好了，是吧？它也是不人道的、啊，而且在更何况他们甚至很多都是童工。所以我觉得从很多角度，其实这样的制度它其实根本就不应该存在，它是不人道的。所以对我来讲，自愿非自愿其实不重要了。朱德兰老师里面所做的一些一些调查里面，的确是有发现是有人自愿的，然后也发现就是说某一些组织可能不太想去 focus 在自愿的部分，他们就是比较 focus 在这些非自愿的被迫的。那这些也无可厚非啦。哈。但我只是说，整个对我来讲，它不是一个 OK 的制度，它不应该被发生这样子。那好然后我只是在想说，当我们看了这出戏之后，我希望我们不要用一种就是老是以政治的立场来拿、啊、绿啊、白啊去看待、嗯嗯、看待这一个这样子的一个议题。也许我们必须用更温柔的方式去看他们，然后他们不对，就是他们事实上有更多的面向。看到更多他们的挣扎，看到他们的受虐，好，看到他们对爱情的渴望，就是看到更多这些人的三 D 样貌这样子，而不只是一个平面的他在南洋被欺负了。嗯
0: 我非常同意要从平凡的小人物，因为其实我自己对于战争啊这个主题相关的都蛮有兴趣的。但，但我后来就在回想，我为什么会对这些东西这么的感兴趣？后来我开始。就是去思考这件事以后，我发现是其实讲到战争，现在我们其实离战争也蛮，就是感觉它没有想象中的那么远，因为你看乌乌克兰跟俄罗斯的战争，然后又最近台海之间的那个军演，然后因为我前几天父亲节，然后我就回去。陪我爷爷过一下父亲节去陪他，然后因为我爷爷他其实也九十几岁了，那他当初也是就是有经历过战争的那一代人， uh, 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 uh. 那我们就在一边看新闻，然后我们就一边在闲聊，然后聊说就是觉得会不会打过是不是？<笑><笑>就是那种战战争就是。聊战争这件事，那我那时候心里其实有默默在想，说他其实经历过了，他年少时期，他经历过这段时光、嗯嗯嗯嗯，他可能本来以为他已经度过他人生最艰难的时刻，啊、但是现在却突然间，这个东西好像又步步的逼近。对，然后我其实很很不知道该怎么形容，因为我就会觉得很希望。这个世界是和平的、嗯，然后他的这一生不会再受到任何其他这样子让他很痛苦或创伤的事情。我觉得其实其实不只是不只是他是当下那个历史的见证人，我觉得其实我们现在的我们也是。嗯、那回归到，虽然你刚刚说可能《燃烧蝴蝶》或者是《慰安妇》这个议题偏小众、嗯，但其实我觉得他跟我们。都比我们想象中的近，只是我们可能没有真的去意识到它。意识到对
1: ，对啊，对，因为对，尤其是现在战争感觉步步逼近，然后好像这这个事情好像不是那么遥远的事情了。那我昨天看了那个你给我的那个 link 嘛，啊、
0: 你说我们的纪录片《战时情报》对，
1: 对，的确是他讲的没错啊。就战争发生的时候，很多女性就是受害，第一个受害者啊，女体就是战场
0: 、啊。嗯，我我最有感觉也是那句话、欸，哎，就是女性的身体成为了战争的场域。这样，我我自己是觉得说，其实因为我们节目大部分是以纪录片去出发去讨论这些事情嘛，但是我觉得安全在做的事情也是非常非常的重要的，因为我自己会觉得是用。艺术的方式去对抗这些即将快要被遗忘的事情，因为我自己会觉得说，像你刚刚提到的慰安妇，台湾的慰安妇目前只剩下一位。一那当这些虽然说我们有透过一些纪录片，比如说傅傅园会或者是之前有拍摄过的《入位之歌》或者是《阿妈的秘密》嗯，去把他们的这些发生过的口述历史记载下来，嗯嗯嗯嗯、但是我觉得。作为下一代，就是有一天当这些活生生的口述历史已经不在这个世界上的时候，我们要怎么样的继续去记住这些发生过的事情？是，所以我觉得用艺术的方式去，呃，就是转化它，把那个情绪融合在一起，嗯、去对抗这个历史的遗忘，是一件很重要的事情。是
1: 啊，我们现在都想办法。其实大概这也大概就是因为我我这五五年来做的事情。一直开始让自己去了解更多的台湾历史，了解更多我以前不知道的东西，然后让更多人知道。我想这个大概就是我作为一个小小的创作者可以做的事情吧。<笑>
0: 希望,希望今年的这出新戏《燃烧的蝴蝶》可以顺利
1: 。希望希望希望希望。好，
0: 那我们今天就先谢谢安城。谢谢。谢谢。那我们访问就先到这边结束。那大家对《燃烧的蝴蝶》有兴趣的话，可以去呃去哪里找尋找寻相关的资讯呢？去
1: 呃两厅的售票系统，或是 Facebook 直接打同党剧团，相同的同党派的党。同党剧团就可以看到得到我们的资讯喽。好
0: ，那今天就谢谢安晨，那我们就今天就到这边结束，谢谢大家，谢谢
1: ，拜拜。